0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1. Jetzt geht es um eine schöne Sprache, Berndeutsch. Ich <lacht> musste also es einfach schnell müssen sagen. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Monika Bausroy. Ich möchte noch schnell ein Gedicht vortragen. Wo schieben wir hin, wie alle Seiten? Ja, wo schieben wir hin? Und niemand ging in die Vereine schauen, woher man käme, wenn man ging. Das wunderbare Gedicht ist von Berner Pfarrer und Dichter Kurt Marti. Und es stellt darin die Frage, wo man würde würden, wenn niemand den Mut hat, den ersten Schritt zu machen. Auffallend an dem Satz, den ihr jetzt gehört habt, sind die Konjunktivformen, also die Möglichkeitenformen, kiemten oder gingten, Formen, die vielleicht ein wenig exotisch stehen für den Nahohren, und vielleicht fragen sich die Ewa, stimmt das wirklich? Ich kann euch sagen, als Bannerin, es gibt noch viel mehr. Es gibt noch Romti zum Beispiel. Aber eben, genau solche Sachen sind ein klarer Fall für unsere Mundartredaktion. Heute Abend Markus Gasser und Nadja Zollinger. Jetzt kann ich endlich einmal den Chatverlauf, den ich so lange schon im Ärmel
1: habe, rausgeschütteln. <lacht> da ist wie folgt, der ist mir zugeschickt worden. Also, gängte es dir auch um 17 Uhr? Und dann hätte die andere Person geantwortet «Dann 17 Uhr, Idees». Und «Gängte» ist fantastisch. Wir könnten Nadia vorschlagen, eine Mundart-Podcast-Folge zum Konjunktiv zu machen. Da wäre ich sehr gespannt drauf. Dann hätte die andere Person wieder geantwortet «Super Idee, ich hatte nämlich auch noch Günkte im Angebot, finde aber «ü» nicht so sexy.»
3: Das ist wirklich sehr schön. Für mich wäre ging viel liegender, Wobei «Güngte» schon auch gut ist. Ich hätte «Gyingti» geschrieben. Oder «Gyingti». Gyingti.
1: Ja, jetzt haben wir schon einen ganzen Fächer. Was stimmt denn jetzt?
3: <lacht> um das geht es jetzt, glaube ich, in der nächsten also, halben Stunde.
1: Das ist aber jetzt nämlich genau das Spannende. Es ist eine richtige Unsicherheit am Start. Oder?
3: Heisst es jetzt Gien, «Guch», «Gucht», «Guchti», gängti, Günkti? «Giggi». Ja. Auf jeden Fall ist das ein Steilpass für uns, würde ich sagen. Ein grammatisches Thema, das offensichtlich den Leuten Freude macht, also wo die Leute irgendwie auch eine Bewusstsein haben dafür, vielleicht nicht auf der Meta-Ebene, die wir jetzt ein bisschen anschauen, aber das Thema «Wie seid mir jetzt?», «Gunty oder ging, oder Göch oder Gach, das beschäftigt offenbar ein Ich würde
1: sagen, wenn es der Konjunktiv nicht gibt, müssen wir einen Fascher finden.
3: Ja. Hinter Hanses
0: Seyris Haus huschtet 100 Hassen. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide
4: dünn sich anzünden, abfuhren abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shootet, verbaligant bullen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus
3: Gasser
1: wir reisen ein bisschen zurück, wir können wieder die Schulbank drücken. <lacht> Lektion Nummer 10, oder? oder so?
3: Also sicher nicht Lektion 1, ja.
1: Ja, der Konjunktiv. Konjunktiv, Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Präteritum. Schon diese Wörter, die machen mir ein bisschen Angst. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> also, das Wichtigste, müssen wir glaube ich, gleich schnell wiederholen, was ist jetzt genau der Konjunktiv?
3: Der Konjunktiv heisst auf Deutsch die Möglichkeitsform. Also mit dem Konjunktiv kann man Aussagen machen, die nicht sicher sind, wo möglich sind, wo optional sind, wo irreal sind, wo unsicher sind. Und dazu gibt es zwei Formen. Es gibt der Konjunktiv 1, wo du schon gesagt hast, oder Konjunktiv Präsenz. Der wird vor allem in der indirekten Rede gebraucht. Also, er sagt, er komme bald. Er sagt, er sei zu spät. Das ist indirekte Rede. Oder? Und der Konjunktiv 2, da wird ganz verschieden angewendet. Häufig in Bedingungssätze oder eben in so Möglichkeitssätze. Zum Beispiel, er sagte, er käme gern, aber er müsse noch arbeiten. Also er würde gern kommen, oder? aber er kann nicht kommen. Und da heisst auch Konjunktiv Präteritum, weil er eben in der Vergangenheit ist.
1: Schön süffeli eins der Reihe nach, gell? Also, also
3: ist schon alles eigentlich. Jetzt können wir es noch ein bisschen genauer anschauen. <lacht>
1: genau, also nochmal kurz zum Konjunktiv 1. Du hast gesagt, indirekte Rede. Zum Beispiel, sie sagt, er sei zu laut.
3: Genau. Ich weiss ja nicht, ob er wirklich zu laut ist. Im Vernehmen noch ist er zu laut. Ich habe es nicht selber gehört, sondern nur über sie vermittelt. Das heisst, ich kann die Richtigkeit der Aussage, der Information nicht beurteilen. Und darum nimmt man den Konjunktiv.
1: Da haben wir ein wunderbares Beispiel dazu, und zwar von Pedro Lenz, der Goli ich.
3: Ob
4: das schon alles sei, kann ich ich wissen, als ich schon zur Nase ausblütet habe. dann habe ich gesagt, sie seien fettige
3: Weichschnäbeler und ich habe noch nie so bireweiche Memmen gesehen, was so von schwach schlängen.
4: Jetzt
1: habe ich aber gleich noch eine Frage. Und zwar zitiert er sich sozusagen selber. Das passt jetzt nicht ganz zu deiner Definition, weil also, er weiß ja...
3: «Ich habe, noch nie, ich habe gesagt, ich habe noch nie so... Ja, aber du er, er hat es ja gesehen. Ja. ja klar, das stimmt schon, aber es ist halt einfach so, dass äh, grundsätzlich die indirekte Rede im Konjunktiv ist, auch wenn das jetzt mit dem... Ähm, dass man es nicht genau weiss, ob etwas war, nicht kann stimmen kann, wenn man vor sich selber redet. Aber weil sie indirekte Rede macht man es trotzdem.
1: Der Konjunktiv 2, das ist der, den wir am Anfang gehört haben, bei dieser schönen Diskussion, die die zwei miteinander geführt haben, wenn sie jetzt eigentlich wollen, zusammen abmachen wollen. es dir jetzt am 5 oder am 6? Das wäre jetzt eben eine Möglichkeit. Hättest du Zeit, auch am 6,
3: zum rauszugehen? Und darum nimmt man den Konjunktiv 2. Genau. Also Möglichkeit ist so ein bisschen die Hauptanwendung. Oder dann auch Wunsch. Wenn ich ein Vögel, ein und auch zwei Flügel hätte, flöge ich zu dir. Wunsch, mhm. Kinderlied. Schöne Konjunktivformen. Oder auch Vorstellungen. Zum Beispiel ein Fondi wäre jetzt. Und auch Wein dazu. Früh am Morgen. Oder auch Bedingungen. Bedingungen, die müssen erfüllt sein. Müssen.
1: Du meinst so, wenn -Satzli». Genau. Also, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon längst Millionär. So etwas. Ja.
3: Man nennt das eben drum weil das so irreal ist im Moment. Der irreal ist, weil mit der mit unmögliche oder unwahrscheinliche Sachen sagen. Kann. Und dann wird der Konjunktiv zwei gebraucht für Höflichkeitsformen. Das in mir Schweizer ja besonders gut. Könntet ihr mir bitte helfen? Das also ist so eine Art eine indirekte Anfrage, oder? Man stellt sie nicht so direkt. Man sagt nicht, hilf mir, sondern würdest du mir bitte helfen? Ist das, denn ist das
1: der weltbekannte schweizerische Bedürfniskonjunktiv konjunktiv
5: Ich glaube, Berner Konjunktiv erfunden. <lacht> es ging so vielleicht möglicherweise eventuell zu das ist ja nie grad aus, oder? Fräulein dürfte, ich auch so gut sein, wie es möglich wäre, was nicht aus mir, eventuell ein Herrgöttli haben.
3: <lacht> <lacht> Perfektionierter Konjunktiv.
1: Genau, wir sind schon ein paar Mal an diesem
3: Bedürfniskonjunktiv vorbeikommen, zum Beispiel in der Folge über die Philosophie. Mhm. Oder? Also, was sagt der Spruch über den Charakter von jemandem oder von einem, einem Volk oder so? Genau,
1: und wir haben es auch auseinanderdröselt, wo wir über die Unterschiede zwischen uns Schweizer und den Deutschen diskutiert
3: haben. Genau, da gibt es ja auch Unterschiede, da kommen wir noch dazu. Damals haben wir herausgefunden, dass der Bedürfniskonjunktiv, eben das «Ich hätte gerne, ich wette gerne» usw. So nicht exklusiv schweizerisch ist, aber doch im Süden des deutschen Sprachraum sehr viel weiter verbreitet ist als im Norden.
1: Apropos Höflichkeitskonjunktiv. Der Endu hat uns noch geschrieben, «Ich wäre der Endu» oder «Da wäre das Badzimmer». Und er findet das völlig unlogisch, weil er ist ja der Endu und da ist ja das Badzimmer. Ja. Warum ist denn dort der Konjunktiv am Start?
3: Das ist wirklich äh, schön. Und dort habe ich übrigens auch noch äh, gerade bei Pedro Lenz ein Zitat gefunden, darf ich bekannt machen, das wäre jetzt eben der Rueli. Scheinbar unlogisch. Aber es ist, glaube ich, ohne Form von Höflichkeit. Also, man nimmt es zurück, oder? Nicht, ich bin im Fall der Uli, das ist so ganz direkt, sondern, wenn es euch nicht aus mir ich wäre im Fall der Uli. Also, dem sagt man den Vorstellungskonjunktiv. Also, man stellt es sich vor, aber tut es auch so leicht ein bisschen abwägeln. Und wenn es etwas aus
1: wäre, dann der Hans, oder was? <lacht>
3: ich weiß es nicht. Das kannst du nicht mit Logik kommen. Also es ist ja eigentlich äh, es ist eine, eine kommunikative Floskel. Also jetzt ganz spezifisch beim Vorstellen, wenn man sich vorstellt, dann tut man das so ein bisschen abfedern. Ja aber, du kannst ja, bei den nicht,
1: ja, aber du kannst ja nicht einfach äh, äh, andere Rollen hinein, wie bei den Kinderspiele so «Ich werde in die Mutter» und «Du ja, wärst aber spielt das vielleicht
3: genau mit dem Rollenspiel in «Pretended Games» sagt man in der Forschung. Oder? Das ist eigentlich ein, ein wichtiger Modus, wo man damit kann reden kann und dass man tut, wie wenn etwas wäre und das ist, kann man ja eigentlich in so einer direkten so eine Situation einsetzen, um eben vielleicht den Effekt von, von einer Höflichkeit, von einer Abschwächung ähm, zu haben. Aber du kannst gleich nicht sagen, heute wäre der Uli und
1: morgen wäre ich der Hans.
3: Nein, das geht eben nicht. Das wäre dann, wenn es mit dieser Logik aussieht. Es gibt übrigens noch der schöne also da das schöne Szenerie-Konjunktiv. Was ist wunderbare Sachen gefunden. Also ein schönes Beispiel aus einer Berndeutschen grammatik von 1969. Der Tupf, der das Wert der Gurte. Und die Hüsli da, das wäre Wabere. Und die Linie da, das Wert Gurtenbahn.» Also es ist eigentlich das Gleiche, oder? Man sagt nicht, das ist der Gurte, das ist die Gurtenband, das ist Waber, sondern das wäre. Also man macht auch so, so ein bisschen eine Umschreibung. Beispiel kommt übrigens, äh, und, und ganz viel, was ich heute erzähle, kommt aus einem grossartigen Buch, recht wissenschaftlich, aber wirklich toll zum Lesen, von Michael Wilde, der Konjunktiv im Schweizerdeutschen, was man will wissen über Konjunktiv, dort kannst du es nachlesen. Und zwar neueste, jüngste Forschung. Kannst du mir jetzt gleich noch erklären, warum das der Endow wäre und nicht ist? Eben, das habe ich ja schon erklärt. Ich habe allerdings auch so noch gedacht, vielleicht meint er noch etwas zusätzlich. Äh, es könnte auch eine Formel sein, für die Aussage machen. Und dort mir es Sinn. Also wenn er sagt, ich wäre der Endu, könnte das eine Abkürzung sein, für, es für dich auch stimmt, dann könntest du mir Endu sagen und nicht mehr, Herr Ecker. Dann wäre es eigentlich eine geniale Abkürzung, oder?
1: Dann verstand ich's. ich es. Danke vielmals. Danke vielmals. Viel also Dank Fazit, duzi. viel Höflichkeit, gleich viel Konjunktiv.
3: Das ist gut zusammengefasst.
1: Ob das jetzt wirklich so typisch ist für uns Schweizer, das schauen wir später nochmal an. Mhm. Jetzt müssen wir mal aber anschauen, wie das man da braucht, wie mhm. man ihn bildet. Also wie kannst du da überhaupt zusammenbräuse
3: Okay, jetzt muss ich auch wieder schauen, dass ich nicht zu schulbuchmässig wird. aber gleich von vorne ganz kurz. Es gibt grundsätzlich zwei Werbarten: die starken und die Schwache. Schwach ist, der Vokal bleibt in allen Zeitformen gleich. Lachen, lachte, gelacht, immer an. Stark ist, der Vokal ändert sich. Singen, sang, gesungen.
1: Ich kann ja schnell immer das Genug im Fadenkörbli, darum habe ich mir eine Nesselsbrücke gemacht. Die schwachen Verben die sind schwach, um ihren Vokal zu ändern.
3: Ja, kannst du so gesehen. Gut. Und die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Verben die spielt auch beim Konjunktiv eine Rolle. Konjunktiv 1 hier nimmt man den Verbstamm vom Indikativ, also Lachen. «Lache» «Lach» ist der Stamm und tut einfach die spezifische Endung anhängen. Also ich dachte, er lache. Also Lache ist der, Ver ist der Stamm und dann einfach das ein E. Und in der Mundart nimmt man nicht das E, sondern das I. Ich habe gedacht, er lache. Also Deutsch lache, Mundart lache. Ähm, ich habe gemeint, du lachst. Äh, und das ist es eigentlich schon beim Konjunktiv 1. Beim Konjunktiv 2. Dort braucht man eine Vergangenheitsform als Basis, das sogenannte Präteritum. Also die Vergangenheitsform, wo es in der Mundart gar nicht mehr gibt. Ich ging, oder ich sagte, sagen wir ja nicht mehr, sagen wir nur noch, ich bin gegangen. Also das Perfekt, oder? Und aus dem Präteritumstamm heraus entsteht Konjunktiv 2. Also ich ging, ich ginge. Du gingst, du gingest. Hast du raus? Ja, aber wir haben doch gar keine Vergangenheit. Aber früher haben wir das auch gehabt. Wichtig ist vor allem, dass, dass ursprünglich die Konjunktivform von dem ausgegangen ist. Aber jetzt ist es mal einfach wichtig, hast ja du wolltest wissen, wie man es bildet, oder? Man hat früher die Vergangenheitsform genommen, also singen, sie sangen und der Konjunktiv, sie singen. Da gibt es dann noch einen Umlaut dazu, aus a, a aber Ausgang ist eigentlich die Vergangenheitsform, oder? Bieten, er bot, Aus dem bot wird «böte», wird die Konjunktivform. Und das ist eigentlich jetzt auch schon wieder alles. Das ist ganz ein Geheimnis. Das ganze Geheimnis. Also man
1: nimmt die Vergangenheitsform mhm. und hängt die richtige Endung an.
3: So ist es. Und wechselt gelegentlich den Vokal. Also, <lacht> war, wäre oder hat, hätte, da wird auch ein Vokal gewechselt.
1: Ich habe mal ein paar lustige Konjunktiv gesammelt. Das, also wirklich, ich mag mich wirklich noch erinnern, so in diesen Schulbüchern, da hast du so Tabellen, gehabt, da du den Konjunktiv einfüllen. Gell? Und da gibt es so ganz, ganz komische Sachen wie «Büke» oder bersten oder Glömme. Also, wirklich. Oder Hilfe. Oder Lüde Das Am, tönt absurd.
3: Je es länger das absurd, sagst, desto absurder tönt es. Das stimmt schon. Aber die passen alle in das Schema. oder Präteritum plus Endig plus ein bisschen Vokalwechsel. Also, wie du gesagt hast, bärste, der Baum barst im Wind. Der Baum barst, wenn der Wind zu stark bläse
1: das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das sagt kein Knochen so. Es klingt so komisch in meinen Ohren. Ja. Wenn die Glut glöme, dann bücke ich einen Kuchen.
3: Nein, also wirklich also nicht. Es ist korrekt so, oder? Aber das brauchst nicht, also im, im Mündlichen brauchst du das ja. sicher nicht mehr und auch im Schriftlichen immer weniger. Da kommen wir vielleicht auch noch schnell dazu. Da würde man heute jetzt wahrscheinlich schon eher um mit Würde. Oder? Der Baum würde bersten, wenn der Wind zu stark blasen würde. Oder was ist du? «Wenn es äh, Glut hat, würde ich einen Kuchen backen.» «Ja, genau. Ja. Würst, mit «würden» würde würd man hier umschreiben.» «Ist,
1: ist ein wenig schade, dass mit dem «würden», das ist eine allgemeine Tendenz.» «Ja gut, du hast ja gesagt, würde... man braucht es anderen nicht mehr. «Ja, auf Hochdeutsch tönt's es komisch. Aha. Auf Schweizerdeutsch finde ich es etwas anderes.» «Sag, sag mal
3: <lacht> mit dem Glimmen auf Schweizerdeutsch.»
1: «Ja, wenn es Glut hat, äh, bacht die einen Kuchen.» «Ja.» Büken? Büken tönt blöder Böke. als Bachti. <lacht> Auf
3: jeden Fall die Wörterform, äh, schnell zu der noch, die wird sehr häufig gebraucht, das ist die sogenannte analytische Form. Also Analyse heisst ja etwas auseinandernehmen, oder? Und man nimmt die Form auseinander und macht es in zwei Wörter. Mm, also, das andere ist ja dann, das Büken ist eben eine synthetische, zusammengesetzte Form, also alles in einem Wort, Berste, Böte, viele. Und äh, wenn du das auf zwei Wörter verteilst mit dem Hilfsverb «Werte», wäre es dann eben Würde bieten, Würde fallen. Also, und, du hast vorhin gesagt, es ist schade, dass man die Würdeform braucht. Oder? Das hört man eben immer wieder, dass die, die analytische Form mit Würde die schönen alten Wörter verdrängt. Diese Klage allerdings äh, gibt es schon seit dem späten 19. Jahrhundert. Dass eben die das waren meine Vorfahren.
1: Waren. Ja,
3: die schönen, ursprünglichen, starken Formen, Seite, Nom und so weiter, dass die verschwinden und durch die simplen, langweiligen, langfädigen, ähm, Würdeformen ersetzt, würde. <lacht> also die Klage gibt schon ganz lang und sie stimmt aber nicht einmal. Also wenn man, wenn man Spruchkorpora untersucht, also Spruchsammlungen über die ganze Zeit, dann merkt man, es hat schon vor 150 Jahren beide Formen gegeben und sie sind ungefähr gleich häufig gesehen. Es kommt ein bisschen davon, was für einen Korpus man anschaut. der will der schaut das sehr genau an. So. Aber seine Quintessenz ist dann, man kann nicht wirklich sagen, dass die Würdeform die andere verdrängt.
1: Ja, aber die Bedenken kommen ja nicht von ungefähr. Von wo kommt denn das Gefühl, dass es verschwindet?
3: Ja, das ist wirklich spannend. Also, vielleicht hat einfach auch damit zu tun, dass wir, weil wir das Gefühl haben, die eine Formen sind schön und alt und urtümlich und echt, Chiem, ging und all das, und die anderen sind so ein bisschen umständlich und weniger schön, haben wir vielleicht jedes Mal, wenn man ein anderes Gefühl das ist jetzt aber schade. Das stimmt.
1: Ich kann es aber schon nachvollziehen, dass man mehr das würde braucht, weil es ist ja schon noch gebigt. Dann muss ja nur der Konjunktiv von dem einen Verb wissen und die Unsicherheit haben wir schon ganz am Anfang gehört. Ja, wie heisst es denn jetzt richtig? Genau. Gucht oder ging genau. oder Dann schreibst du eben, würde es dir auch um 6 Uhr gehen. Genau.
3: Da kannst, musst du nur noch den Konjunktiv von Würde kennen. Und sonst ist immer die, äh, die Grundform, würde es dir gehen, würdest du machen, würdest du schauen. Äh, das ist einfach viel, viel einfacher. Und äh, der Vorteil ist auch noch, es gibt sicher nie Doppeldeutigkeiten. Gewisse Formen gerade im Hochdeutschen fallen indikativ und konjunktiv zusammen, dann weiss man gar nicht so genau, was es ist. Und das passiert beim Würde nicht. Das stimmt aber, es gehen ganz viele schöne Formen dafür verloren. Das stimmt auch wieder. Aber sie gehen ja eben nicht verloren, weil wir festgestellt haben, wir haben nur Angst verloren. Schauen wir mal. Weil jetzt haben wir ja nur geschaut, wie man es in der deutschen Sprache
1: bildet, wie das funktioniert mit diesem Konjunktiv. Aber jetzt müssen wir schon noch ein bisschen genauer auf unsere Mundart schauen, weil das ist ja wieder ein anderer Stiefel. Also, dass wir wegen der Höflichkeit im sogenannten Bedürfniskonjunktiv besonders viel Konjunktiv brauchen, das haben wir ja schon gesagt. Und jetzt kommt noch die wunderbare Vielfalt dazu. Wir sind ja wirklich sehr, sehr kreativ. Lassen wir doch mal rein in ein Mädchen von wunderbaren
2: Formen.
5: Denen, wo gut geht, ging es besser, ging es denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht.
6: Ja, jetzt bist du gekommen. Ich schau dir jetzt, wo ich's nimmer hätte gedacht. Du ja, schaust drüber, wenn's ab ist, schön, dass es Kinder gibt. Für dich, auch für
7: mich,
1: nimm mich die wildeste Sache.
7: Erfüllt in dir jeden Wunsch. Ich früh's grüne Banane. Es kommt mir einfach, kann, ich kann nicht sparen, als Pflanze drum und dran
4: eigentlich
1: ist schon alles wir an. Matter, Baden Toxner, Peter Eber, Zürich West, alles Könige vom Konjunktiv. <lacht> da haben wir gehört, ging, Lies, Fieng, Miech, hat die gedacht, gebe und frohs». Ich frohs grüne Banane. Mhm. Wie schön ist das? <lacht> Nein, also das ist eine richtige grammatikalische Formenparty. Mhm. Das ist ehrlich. Wie typisch ist das für die Schweiz?
3: Also Konjunktiv gibt es überall, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern grundsätzlich ein ein so Mobus, was, Man muss ja überall über Möglichkeiten können reden oder? Aber tatsächlich ist die Deutschschweiz schon ein bisschen speziell. Es gibt den deutschen Sprachkritiker, oder man kann sagen auch Sprachpfleger, der Wolf Schneider, der hat 2009 in einem von geschrieben, dass Deutschland beherrscht praktisch niemand mit den Unterschied zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2.» Also ob man sagt, er habe gesagt oder er hätte gesagt, der Unterschied spürt man nicht, mehr, oder in Deutschland, will man es so wenig braucht. In der Schweiz mache ich das jedes alte Bergbühle richtig. Ich, wörtlich, fühle grad wörtlich, bauen. ich fühle mich gerade ein bisschen gelobt. Ich fühle mich
1: gerade ein Das heisst, ich kann das auch. Stimmt
3: denn das? Ja. <lacht> ja, es hat natürlich damit zu tun, dass eben die Konjunktivformen aus verschiedenen Gründen bei uns in der Alltagssprache noch viel gebräuchlicher sind, äh, als sie in Deutschland sind. Und als sie auch im Mündlichen Hochdeutschen sind. Oder? Sie sind bei uns noch viel häufiger.
1: Und warum können wir das denn besser? Ist bei uns äh, die
3: Schulbildung so rasend viel besser? Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Seit der PISA-Studie äh, ist da der Lack ein bisschen abgekratzt, was unsere Schule... Äh, dann anbelangt, oder? Nein, es hat Gründe im Sprachsystem. Im Standarddeutschen ist es so, dass viele Konjunktivformen mit der Indikativformen zusammenfallen. Das habe ich vorhin schon mal kurz angetönt. Also, erst die Person «Ich habe gesagt», heißt «Ich habe gesagt», oder? Aber wenn ich sage «Sie behauptet, ich habe gesagt», dann ist das eigentlich ein Konjunktiv. Und darum weicht man, weil das genau die gleiche Form ist und man nicht weiß, hat sie es jetzt gesagt oder, äh, oder meine ich, sie hätte es gesagt, weicht man dann im Deutschen auf ein Konjunktiv 2 aus. Also sie behauptet, ich hätte gesagt. Also da gibt es schon mal eine Vermischung. Der, der Wilde, das Buch, das ich vorhin zitiert habe, sagt, der Konjunktiv hat im Hochdeutschen ein Sichtbarkeitsproblem ist mhm. das nicht wunderbar. Sehr. Man sieht ihn gar nicht. Und darum, darum muss man ihn
1: <lacht> anstreichen und ändern, in ja, den Zweiten genau. überführen. Ich
3: hätte gesagt, oder? Oder ich würde gesagt haben, oder? Und darum gibt es im Standarddeutschen, sowohl schriftlich wie mündlich, eine allgemeine Tendenz weg vom Konjunktiv und weg von der starken vorne hin zu Würdeformen, eben weil es viele Unsicherheiten gibt. Im Schweizerdeutschen haben wir das eben nicht. Wir haben eigentlich fast immer eindeutige Formen, darum müssen wir nicht ausweichen. Ich habe gesagt, gegen «i heb» gesagt oder ich heik» gesagt oder ich habe gesagt. Also die Konjunktivform ist immer ganz anders als die Indikativform. Oder dann kann man sogar sagen Ich sei die. Also alle Waffen einfach ein «i» hängen anhängen und schon ist ein Konjunktiv. Und darum müssen wir nicht ausweichen.
1: Das heisst, wir brauchen den Konjunktiv nicht nur häufiger, sondern wir haben auch speziellere Formen, was im Hochdeutschen
3: nicht gibt. Also das «i» gibt es ja. im Hochdeutschen nicht, oder? Genau. Es gibt sonst noch Eigenheiten von der Schweiz, die noch stärker anders sind. Zum Beispiel, die I-Endung wird dort zu einer t endung Er macht die, er gängt die. Nicht nur I, sondern die. Und die wird auch generalisiert. Das heisst, man hängt sie auch an starke Formen an. Ich ging, -Gi lenkt Ich ging, ich ging. -Gi ging ist eindeutig. Man da merkt da. schon, Avala, Konjunktiv. Konjunktiv. Aber da hängt mir jetzt noch ein I an. Ich ging -Gi i oder ich ging -Gi die um es äh, ganz deutlich zu machen. also dem sagt man eine Generalisierung von «die», das gibt es im Deutschen noch nicht.
1: Um ein ganz, ganz eindeutiges Fanli draufstecken stecken, Achtung, 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 das ist ein
3: Konjunktiv. Jo. Das
1: machen wir ja auch bei den Mehrzahlen,
3: oder? «Jöpperinsens» genau. oder büsis oder «Rössers». Genau, das haben wir ja dort schon mal sehr genau angeschaut. Oder? Die, der, der Wunsch der Leute, das Bedürfnis, ganz starke Formen zu haben, die dann zu so Blüten führen. Und beim Konjunktiv ist das auch so. Was auch noch eine schweizerische Eigenheit ist, ist, dass eigentlich schwache Konjunktiv stark werden. Also der Konjunktiv von «Ich «e mache» ist «Ich «e mache» oder «Ich «e mache dich». Und da, geht, da macht man daraus jetzt aber auch einen starken «Ich «e mich» oder «Ich «e mich» oder «Ich «e mich dich». «e Diese so.
1: ja, die schöne Vielfalt sieht man auch im Webvideo von unserem Kollegen André Perler. Er hat einen wunderbaren Satz zusammen gemacht, nämlich «Wenn das Wetter schön wäre, gingi use, gingt ich use, gungt ich use, güngt ich use, ich use, gucht ich use, gängi use, gängt deni use, göni use, «würde» ich use, würdi usega, dätti
3: Das ist jetzt glaube ziemlich eine erschöpfende Liste. Das sind glaub, die meisten, die überhaupt möglich sind.
1: Ich glaube, es gibt noch andere. <lacht>
3: <lacht> ja, man kann irgendetwas finden. Aber welches Vokal hast du noch nicht gesehen?
1: Nein, die Vokale habe ich glaube alle abgedeckt. Die Vielfalt ist so offensichtlich. Warum haben wir so riesig viel Auswahl.
3: Jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, was du schon gesagt hast, wir haben ja gar keine Vergangenheitsform, kein Präteritum und das ist auch der Grund, weil sich das Schweizerdeutsche vor etwa 400 bis 500 Jahren vom Präteritum gelöst hat, von dieser Vergangenheitsform. Das hat es vorher auch gehabt. Also man hat damals im Spotmittelalter noch auch können sagen können, «es regnete gestern» für «es regnete gestern». Also als Vergangenheit Wirklich jetzt? ist so komisch. Die letzten Dialekte haben das ganz erst im 19. Jahrhundert abgelegt, aber heute ist es wirklich ganz verschwunden aus der, aus der deutsch-schweizer Mundart. Heute haben wir nur noch das Perfekt, «es hat gestern geregnet». Ich finde es eben super, es ist viel einfacher. Und will die, das ist ein anderes Thema, <lacht> Und weil, weil die Anbindung ans Präteritum, wo man im Deutschen immer noch hat, auch wenn das vielleicht nicht bewusst gemacht wird, oder die Leute das nicht denken, ich ging, ich ginge, oder die ist immer noch da, die ist aber in der Mundart völlig losgelöst. Und darum herrscht eben eine große Unsicherheit immer mehr, was jetzt eigentlich richtig ist, welcher Vokal jetzt eigentlich der richtige ist. Also eben bei «go» wäre ja der korrekte «ging», also «ginge». Hier gehört ging eigentlich dazu, historisch gesehen. Oder? Aber weil die Unsicherheit da ist, könnte auch «Gang» oder «Gäch» oder gön oder «Gung» richtig sein.
1: Du hast jetzt aber den Konjunktiv gebraucht «könnt richtig sein». Ich höre jetzt da bei dir raus, das heißt alles ausser ging «Gyingti»
3: ist falsch. Ja, nur wenn man es sprachhistorisch anschaut, aber konkret in der Praxis ist das halt eben in Bewegung. Richtig ist, was ja braucht ja, wird. Ja, es gibt ja auch keinen Kontrollen im Konjunktiv. Äh, sorry. Es gibt ja auch keinen Kontrollen in der Mundart weil es keine Grammatik gibt. Also man kann ja immer der Baseldeutsch-Grammatik nachlesen, was Baseldeutsch richtig wäre, wenn einem das wichtig ist. Aber letztlich in der Mundart geht es darum, dass man verstanden wird. Und wenn die Leute Gunti und Gähe und Gähe und Ging alles genau gleich als Konjunktiv lesen, dann ist das nicht falsch, dann ist es erlaubt in der Mundart. Ich weiss, da gibt es Leute, anders sehen, aber für mich ist das so. Und ich finde, ja, was zu dem gehört, das ist ein Gebiet, wo das Sprach kreativ ist, oder? wo ganz neue Formen können, wo auch Sprachwürzen, beleben. Dann haben wir ein tolles Beispiel, und zwar vom Spoken-Word-Künstler
1: Achim Parter. Und zwar ist das eine Aufnahme von der Mundartnacht Gegenwart 2009. Ich würde sagen, wir hören gerade mal rein.
4: Dem schrobe Also dem schrobe ich einen Brief. Michst du das? Schrobst du dem? <lacht> ja, das mich ich auch so. Ja, mich ist oder so ich ihm die Stotzig? Ich das Papier und ein Gouverneur und bringe den Brief auf die Post.
3: <lacht> Wie gesagt, also, ziemlich spielerisch.
1: Biesst dir das?
3: Aber das biesst der
1: gerade.
3: Ja, aber Bies gibt es, meiner Meinung nach.
1: Es gibt alles, wir haben alles gehört. Ja, es gibt äh, auch Schraub.
3: Äh, bitte, ich meine, du, es geht ein bisschen darum, was ist ganz sicher, oder man denkt sich, was ist erfunden und was ist vielleicht schon eine ältere Form, oder?
1: Also, du schraubst keinen Brief. Was, was, schraub, was würdest denn du machen?
3: Ich, ich schreibe die Briefe, du ich. Diese Brief. oder ich würde Brief schreiben. Wobei die Nummern von Machim kenne ich ja schon länger und darum ich kann da gut sein. Das ist grob sage, weil ich es halt einfach gehört habe.
4: Die Mundart.
1: Du ist jetzt aber die Vielfalt auch noch eine Tendenz von heute?
3: Also, was ich beim Wilde eben in diesem Buch gelesen habe, die Klage über den Wildwuchs von der Konjunktivformen, die war schon vor 150 Jahren. G'si. Also, es gibt eine Untersuchung von Jost Winterler über die Mundart von Kerenz im Glarus. Eine sehr umfassende Darstellung von dieser Mundart. Da ist auch der Konjunktiv untersucht. worden. Und da hat eben auch schon behauptet, die synthetischen Formen, die schönen alten Formen, gingen zurück und man würde immer mehr Würde brauchen. Und wenn man die alten Synthetische Formen würde ich brauchen, denn siege sie außerordentlich verwildert. Oft tappt die Sprache zwischen mehreren meist ganz verdorbenen Formen herum, schreibt er.
1: Also auf der einen Seite ist er mir sehr sympathisch, weil er auch Angst hat wegen Würde. Auf der anderen Seite ist er mir sehr unsympathisch, weil er den Wildwuchs und die Kreativität nicht schätzt.
3: Ja, und mit verdorben meint er natürlich äh, Formen, die nicht regelmässig sind, die nicht altverwurzelt sind. Eben so etwas wie Schraub, oder? oder? Damals ist es Kiem, die, die hat er aufgezählt. Oder? Also schon vor 150 Jahren sind Mundartsprecher offenbar gern sehr kreativ gewesen. Und die Sprachwissenschaftler, die Sprachpfleger haben das beklagt.
1: Was mich aber auch noch interessiert, wir haben jetzt Achim Pater gehört, das ist ja offensichtlich ein Berner ja. und er hat sehr viel schöne Konjunktiv
3: gebraucht. Ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, Berner sind Schweizer Meister im Konjunktiv.
3: Ist das so? Die haben selber gerne das Gefühl, dass sie es sind. Sie, ja, weil sie, halt so sie sind Meister in allem. Sie sind Meister in allem und sie haben ein sehr starkes Bewusstsein für ihr Bandage. Es gibt so viele, ich weiss keine Untersuchung über Quantität, also ob einzelne Dialekte mehr Konjunktiv als andere brauchen. Es gibt einfach die allgemeine Erkenntnis, dass wir im, in der Mundart sehr viel Konjunktiv brauchen. Aber es gibt gewisse regionale Unterschiede in der Form, also welche Konjunktiv das gebraucht werden. Also vor allem natürlich jetzt bei diesen Vokalen. Also das «i» Äh, «Miech», Gien, das wird eigentlich in allen Mundarten gebraucht, aber die Form Miech, die», ich «Miech, die nicht mit, wenn man mich fragt, die. Die wird vor allem im östlichen und nördlichen Teil von der Deutschschweiz gebraucht, aber so Bern, Luzern, Freiburg, Wallis, die sagen eher nicht mehr die». Also an dem kann man zum Beispiel ähm, etwas Regionales erkennen.
1: Bei Martin Barthel haben wir ganz viel U gehört. Er hat okay. ja
3: in Schraubenbriefe und in Brungen auf die Post. Ist das U-typisch Auch Eine gute Frage. Auch hier gibt es keine Untersuchung. Da müssen wir ja ganz viele Verben nachschauen und schauen, wo werden die U-Formen gebraucht. Es gibt ein Verb, das im Sprachatlas von der Deutschen Schweiz abgefragt ist, Nämlich das Verb "näh". Ja, Inoum. Genau, da gibt die Form Noom, Und für das weiß man es, und das ist sehr spannend, es gibt zwei Gebiete, wo das, also der Sprachatlas ist ja vor 80 Jahren mhm. sind die Fragen gemacht worden, oder? Ähm, dort ist es der Raum Jura-Südfuss von Olten bis Solothurn und dann noch richtig Bern, aber nicht bis zu der Stadt Bern und noch so ein bisschen Oberargau. Also da, ich nicht ob du dir vorstellen das Gebiet so Sagt man zwischen Olton und Solodon und noch ein bisschen südwärts. Und Zentralschweiz, vor allem Obwalden, Nidwalden. Und das ist, also, wenn du auf der Karte schaust, ziemlich klar nur genau die Gebiete, wo man num num die sagt.
1: Obwalden also, ist ein, ein gutes nicht, Stichwort. Man kann
3: nicht sagen Berndeutsch, aber Bern gehört zu so Rand ein bisschen dazu.
1: Ja, aber du hast Obwalden erwähnt. Das ist ja. sehr ein sehr gutes Stichwort, weil Max Lohner hat uns geschrieben. Und zwar hat er gesagt, in Obwalden habe ich auch schon gehört, ich mache, also ich würde machen Ich, gehe, ich würde ich und ich sung. Der Song ist doch toll, also von
3: Singen. Ja, ja.
1: Das hat jetzt auch all die «U», das entspricht ja dem, was du ah,
3: sagst. Also das entspricht dem, ob es diese Formen wirklich gibt. Also es gibt sie ja, wenn er sie sagt. Aber vielleicht sind, ist sich das heute dort auch ein bisschen am äh, Verbreiten, das u bild typ Freude daran.
1: Oder noch sehr lustig, der Jürg Weitenbach hat uns geschrieben, dass er einen Freund hat, der sehr kreativ ist mit Konjunktiv. Er sagt immer «Ich gucke die Eis, wenn man mir eine Gige gucke.» <lacht> Ich
3: weiß es nicht, er schreibt nicht, wo er herkommt, respektive «Sein Freund», äh, wo das sagt, oder? Äh, aber es könnte ja sein, dass das auch Opfalten ist. Aber auf jeden Fall der Vergeigen, das ist glaube ich jetzt, da sind wir uns vielleicht einig, tatsächlich scherzhaft erfunden. Oder? Und das ist ja irgendwie interessant, dass das äh, der Konjunktiv die Leute so animiert, zum witzige Wörter zu
1: also die Vielfalt ist doch herrlich. Unsere Sprache ist so lebendig und wir haben da so einen tollen Baukasten. Wir können immer experimentieren und Vokale umformen und, und Endungen dranhängen. Schöner nützt dir nüt, das ist doch wunderbar, nicht?
3: Ja, absolut.
1: Also und, ob wir Welt Schweizer jetzt Weltmeister sind, das wissen wir nicht so genau. Das ist nicht ganz klar, aber sicher sind wir Anwärter auf den Weltmeistertitel, würde ich sagen.
3: Sagen wir, wir sind in der Endrunde. Ja.
1: ja, jedenfalls im Vergleich zu Deutschland haben wir schon das Näschen <lacht> vor.
3: Kann man glaube ich sagen.
1: Weil wir brauchen ja den Konjunktiv sehr exzessiv dank auch unseren Höflichkeitsformen. Weil wir sind ein sehr, sehr Völkli sein. Mhm. Wir brauchen sehr viele spezielle Formen, wie Gungti, Chiem, Föchteti oder Schrob. Mhm. Wir brauchen vielleicht etwas weniger das, das Würde. Oder? Und wir erfinden immer wieder neue Formen, wie Gugti. Jetzt noch eine Frage an dich. Angesichts der fortschreitenden Zeit, das ist ja dann schon bald Dezember. Schrobst du einem Christkindli einen Brief, wenn es das gäbe?
3: Ich habe früher geschrieben, ja, im Christkindli haben wir Wunschzettel auf den Fenstersims gelegt und die sind dann am Morgen weg gewesen. und das konnte nur mirakulöser sein, weil das Weihnachtskindli, wie ich gesagt habe, das Zödel vom Fenstersims weggeholt hat.
1: Oh, du das sagst heißt Weihnachtskindli, nicht Christkindli? Genau.
3: Warum? Das kommt dann in der nächsten Folge. Das ist eine Ost-West-Grenze zwischen Christbaum, Weihnachtsbaum, Christkindli, Weihnachtskindli.
1: Wir machen wieder mal eine Weihnachtsfolge Und ich möchte mich an die letzte Weihnachtsfolge vor zwei Jahren erinnern. Was der Markus einfach nicht beantworten wollte, sind alle Fragen rund um das Thema Gützli. Wenn wir uns aber Gützli weit schicken, die nehmen wir gerne. Einfach keine Fragen zu Gützli.
3: Also Mailänderli, Brunsli, was haben wir noch alles? Spitzbuben. Ja, gut. Warum heissen die, wie sie heißen, das können wir nachhören in einer Folge, wie du gesagt hast, von vor zwei Jahren.
1: Also Gützli, nehmen wir einfach keine Fragen zu Gützli. Schreibt uns viel mehr Fragen zu. Was wird du wissen?
3: Ja, wie, der, wie heisst bei euch zum Beispiel der Begleiter vom Samichwass? Mhm, der Schmutzl ist das bei mir. Normalerweise der Schmutz, der gibt es aber auch ganz viele Varianten. Oder vielleicht auch, was kennt ihr für Ausdrücke für Wienicht oder für Weihnachtsfiguren sonst noch immer auf der Welt? Also die Italiener haben ja die Befana, oder? Und die, äh, in Skandinavien gibt es das Julfest. Also da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie die Wienicht heute gefeiert wird, basierend zum Teil auf alten Mythen. Das würde mich wundern. Auch vielleicht kommen wir dann auf die Zeug, die wir noch keine Ahnung haben.
1: Wenn du also weit umkreist bist oder so ein bisschen Multikulti unterwegs bist und witzige Weihnachtsfiguren kennst, dann wäre es schön, wenn du uns ein Mail schrubst <lacht> auf mundart.srf.ch
3: Wir sagen dir, Danke. Das ist
4: der SRF-Podcast Deine Mundart mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audiolayout: layout Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.
2: Also, Sie machen nicht eins, sondern Sie machen eins. Ein das weihnachts 21. Dezember, Mundartsendung auf SRF1. Und Ihr könnt eben mitbestimmen, Nadja Zollinger und Markus Gasser, was Sie so besprechen Schreiben Sie Mail auf mundart.srf.ch mit Fragen oder Ideen, was noch interessiert rund um das Thema Mundart und Weihnachten. Und wir beantworten jetzt gerade, wie immer, auch noch Familien nehmen. Danacher, Lobacher und Rotacher das geht später in der Sendung.
5: wo was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht auch denen nicht besser, was gut geht. Denen was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser, was gut geht.
2: Wunderbar. Berndeutsch. Mani Matter, denen, was es gut geht. Und wir büben gerade bei Mundart. Passt ja schließlich heute die Sendung. Peter Reber mit grünen Bananen. Ja, wir zwei haben es
7: gut gehabt. Haben gemeint, Plötzlich hast du genug gehabt Und seid so das Lang. Ja, was soll ich hier machen Dass der zurück zu einem Kunst, mich mir die wildesten Sachen Erfüllt in dir jeden Wunsch Ich fross grüne Banane Ging ich barfuss durchs Feuer Noch die nächste Karawane Auf der Suche nach dir Ich fross grüne Banane was erzählte von Wer die ich nunme wieder haben. Ja, so geht's mir immer. Merke, es ging spät. Wo kommen erst dahinter? Wenn der Wind schon hat. Reine. Die habe ruhe, auch noch für mich gesehen. Sie würden mir sein Tue, mir blindem Prophet. Ich fros grüne Banane, ginge paar Fuß dazu. suche nach dir. Ich fros grüne Banane. Ich Freund, will von in mir gehen. Ich kann mich wie Schikanen. Ich werde nur wieder kommen.
2: Peter aber grüne Banane und eben in Frost. grüne Banane passt perfekt zum Konjunktiv, das wir heute bei deiner Mundart hier gehört haben. Und wir kommen zu einer weiteren Sprache, die nicht mehr viele Leute reden. Elsässisch, ein äh, alemannischer Dialekt, der an der Grenzen von Basel zu Frankreich einer der letzten, der noch Geschichten auf Elsässisch ist, erzählt. Das ist der Autor Pierre Kretz aus Schlettstadt. Geschrieben hat er jetzt eine Geschichte über einen alten Elsässer, Sepp, der auf einem Bänkchen sitzt, der auf seinen Neffen, der Theo, wartet und dabei auf sein Leben zurückschaut. Die Geschichte kommt jetzt auf die Theaterbühne. Tana Girard vom Regionalgenar Basu war in Straßburg an Premiere und hat den Autor zum Gespräch getroffen.
8: Ein alter Mann sitzt auf der Theaterbühne. Auf einer Bank, graus Haar, ein Haufen Einkaufsäcke um sich herum. Der Sepp ist ein alter Elsässer. Dort auf der Bank, dort wartet er auf seinen Neffen. Eine die Geschichte: Ich warte auf den Theo, geschrieben vom elsässischen Autor Pierre Kretz.
0: Der Theo, meiner Neve, der ist nie in der Zeit nie. So sind sie heute, Junge. Aber enfin, der Theo ist nicht direkt meiner Neve. Ich bin der Onkel von seinem Bob, Jean Claude wo leider gestorben ist. Also bin ich im Theo seiner Großonkel sozusagen. Nun schreibt also er mir SMS: "Sharif, ich habe jetzt lange gedacht, was es soll heißen, also sofort kommt, wenn er mir das schreibt. Woher? Wenn er mir das schreibt, heisst es im Gegenteil, dass er nicht gleich kommt."
8: Das Epp wartet und wartet, aber der Neffe, der Theo, der kommt einfach nicht. Und der Sepp taucht ein in seine Erinnerungen. Taucht ein in die Zeit, wo er als junger Mann auf Algerien müssen, Im Krieg. 1954 ist das. Gewesen. Erinnerungen kommen ihm auf, die wehtun.
7: Der Gestank des Brand wo es das hat, den Gestank habe ich nie vergessen.
8: Nie! Der Algerienkrieg, eine äh, einschneidende Sache für viele junge Männer aus dem Elsass, die dann haben müssen einrücken mussten. Ein Krieg, wo auch der auch da Autor Pierre Ketz prägt und politisiert hat.
0: Ich bin so aufgewachsen als Kind als Kind in der Rest des unser in unserem Land Krieg hat. Und man hat. um sich herum hat man äh, junge Bücher gesehen, 14, in meiner Familie, die 14. Und äh, das erste Mal, als ich mich als Kind über Politik so überlegt habe, ist es durch den Allgärchen Krieg sind.
8: Das Trauma von dem Krieg, was er mit den Leuten gemacht hat, es nicht darüber reden das einsam im alter das alles ist Thema vom Stück. Es ist ein Monolog. Auf ist Geschichten erzählen, das macht Pierre Kretz seit 1968. Ein wichtiges Jahr für ihn und für viele andere im Elsass sei das gewesen.
0: Nach das als wo eine richtige Bewegung für die elsassische Kultur auf einmal wieder, wie in Frankreich, die Bretonen, die Corsica und so weiter, hat unsere Generation gesagt, wir müssen etwas machen mit unserer Spur, mit unserer Kultur.
8: Die Geschichte von Sepp und vom Theo die ist zwar eine traurige Geschichte, aber eine mit viel Humor. Also, erzählt der Wittwo Sepp zum Beispiel von seinen vielen Datingversuchen in einer Patisserie, die einfach nicht so recht funktionieren wollen. 50 Minuten lang gutes Stück. 50 Minuten lang erzählt er Sepp aus seinem Leben. Gespielt von Francis Freiburger. Er ist übrigens einer der Letzten, der auf Elsassisch Theater spielen kann. Der Nachwuchs der fällt. Ob Junge nachkommen? Der Autor Pierre Ketz glaubt nicht so recht dran.
0: Oh, es äh, ist schwach, es ist schwach, äh. ich weiß nicht, ob man äh, diese Spruch sprechen kann. Reden.
8: Also es nicht so weit kommt für das, weil sie kurzem den französischen Staat schauen soll. soll es ein Amt geben, das sich ums das Elsässisch kümmern soll. Zum Beispiel soll es Strassenschilder auf Elsässisch. 20 Leute sollen auf diesem neuen Amt arbeiten. Eine gute Idee ist das, sagt Pierre Kretz, er sagt aber auch...
0: Ich hoffe es ist nicht zu so spät, denn das hat man schon vor 60 Jahren machen. Ja. Marcel also, äh, hat man gesagt, il sei schicke, zu sprechen französisch. Das heisst, äh, wenn er etwas will, muss er ihren Dialekt vergessen.
8: Auch er und seine Freunde wurden alles wie weniger Elsässisch reden. Ab und zu taten sie sich als grosse Gruppe zum Znachttreffen. Zu französisch reden ist dann verboten. Wer sich nicht daran hält, der muss 1 Euro in eine Kasse legen.
0: Dann haben wir gesagt, wir machen es jetzt einmal eine Stunde. Dann machen wir dann noch eine Stunde. Und es sind drei Stunden herumgegangen, aber wir haben nicht gewerkt, wie es darum geht. Und wie frei, dass man geht, den Spruch zu reden. Und ohne auf einmal auf das Französische rutschen. Ja.
8: Die Wette klappt also meistens. Über mehrere Stunden können die Freunde ohne ein Wort Französisch Der Pierre Kretz will so lange auf Elsassisch reden, schreiben und Theater machen, wie es noch gut. Weil Elsässisch Spruch von seinem Herz.
2: Schön. Und schauen haben man das Stück von Pierre Kretz. Ich warte auf Theo an verschiedenen Orten im Elsass, wo es die nächsten Monate auf Tour ist. Das Stück gibt es auch als Buch und als Hörspiel. Und auch in der Mundartsendung Deine Mundart Schnabu Weid findet man dazu auf unserer Internetseite srf.ch.
7: Komm habe mich nie getraut, mal vor die herzustehen. Vielleicht, wenn ich Angst hatte, du könntest es falsch verstehen. Wenn ich dir durch meine Gefühle beschreiben würde, kann ich mich nicht dagegen wehren, wenn sie nicht darf Ich sage dir, wenn ich nur das paar Jahre jüngle, Fühlt es mich vielleicht nicht mal auf so stark. Die Rente ich fahren kann, ich kann mir sagen. Und mir eignen Start. Wie wunderschön du bist. Und wie gern es in dir hat. Kannst du mich verstehen? Da seid ja die Lehre, wie du kennst. Kein Halt auf Sonnenschein dass, wenn alles stimmt, es auch keine Grenzen gibt.
5: Du hey, lässt mich nicht kalt, das müsst du wirklich wissen. Und dich im Rägel ansteht, es bleibt mein Gewiss um. So. Ich habe nicht Angst um dich, es gibt so eine Menge, die dich überlebt. Es tut mir von zu leid, doch ich kann. Die dir keine Sorgen, schon bald es für dich, ein Engel fliegt dir zu, und mit dir will ich glücklich sein. du sagst so mir, ja. bin ich nur ein paar Jahre
7: Anders geht einmal, kannst du mir Es ist eine Geschichte, wie das Leben halt so schlicht Und am Schluss eins von auf der Strecke bleibt. geh ich weg, noch die von Vergiss mir nicht, bleib von der Ich sage dir, das war ja jünger. Der fühlt vielleicht nicht mal ab so schwarz. Die landloch war nicht kann Zeit, ohne mir in Ich sage dir, wenn ich das war ja jünger. Ich nicht
2: «Mondart» wird zelebriert in dieser Stung Und jetzt, wie versprochen, lernen wir wieder Familiennamen kennen. Danacher, Lobacher und Rotacher. Es hat sich gerade ein paar Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet, die so heißen und die gerne wissen, woher ihre Name kommt und was er eben bedeutet. Unser Mundartsredakter Simon Leuthold hat mit dem Sandro Bachmann vom Schweizerischen Idiotikon über die drei Namen geredet.
4: Sandro, alle drei Familiennamen, die du heute mitgebracht hast, enden auf Acher. Für mich liegt an dem Schluss jetzt nach, dass die alle tatsächlich irgendetwas mit einem Acher zu tun haben. Habe ich recht?
6: Stimmt, alle drei Familiennamen danacher «Laubacher», «Rodacher» enden auf «Acher». Das ist, was diese drei Namen miteinander verbindet. Allerdings sind nur zwei von den drei Namen «Composita», also zusammengesetzte Wörter, die mit dem Element «Acher» enden. Der dritte ist eine Ableitung auf «ER», also sozusagen ein falscher Freund.
4: Und welches sind jetzt die beiden echten «Achernamen»?
6: Tatsächlich etwas mit dem Wort «Acker» zu tun, haben die Danacher und Laubacher. Beides sind Das heißt, der erste Namensträger hat in beiden Fällen bei einem Acker gewohnt.
4: Also gut, fangen wir doch mit Danacher an.
6: Beim Familiennamen Danacher ist das ein Acker mit Tannen daneben oder einer, der direkt angrenzend zum Tannenwald ist gelegen ist. Heute gibt es noch eine Reihe von Flurnamen, die «Tannacher», Tannenacher oder ähnlich heißend, unter anderem im Kanton Basel-Land, wo der Name Danacher Aldi gesessen ist. Genauer Zlauwil, «Oberwil» und Z das Dass man den Anfang vom Namen mit D schreibt und nicht mit T, ist übrigens typisch für die Aussprache in der Region. Also so wie man im Baseländischen E Durm und E-Dierli sagt und nicht ein Turm oder Tierli.
4: Und wenn ich jetzt da weiterdenke, beim Namen Laubacher sind es dann Laubbäume. G'si. Also, wobei, bei einem Acher hat es ja in der Regel gar keine Bäume.
6: Ja, du hast zwar schon recht, aber genau wie beim Danacher sind die Bäume bei dem Laubacher nicht direkt auf dem Acher. Aber fangen wir von vorne an. Der Familienname Laubacher geht auf den und Flurnamen Laubacher zurück. Und das wiederum ist ein Acher, der eine von einer Häufung von Leutbäumen umgeben war. All die Gesessen, also vor 1800 verbürgert, sind die Laubacher an mehreren Erden im Oberen im Kanton Aargau. Namensgebend ist vermutlich ein abgegangener Hof auf dem Gebiet von der Hittiggemeinde Buchrain oder Buri im angrenzenden Luzern. Heute ist das Gebiet des ehemaligen Hof ein Quartier mit Einfamilienhäusern und Wohnbleck. Aber der Flurname lebt weiter als Quartiername oder in Straßennamen wie Laubacher Straße, Laubacher Rhein oder Laubacher Weg.
4: Und eben in dem Familiennamen Laubacher. Und jetzt bleibt also noch der Name Rotacher übrig. Du hast vorher gesagt, dieser Name sei in dem Fall per Ausschlussverfahren nicht mit Acher zusammengesetzt, sondern eine Ableitung auf R. Also was heißt das jetzt?
6: Man kann es vielleicht so sagen, Rotacher geht nicht auf einen Flurnamen zurück, wo ein Acher benannt, sondern ist ein Herkunftsnamen zum Ort Rotachen, bzw. Rotache, wie man heute am Ort selber sagt. Und wie das noch viel der Fall ist, bildet man so Herkunftsnamen, indem man es ER, also R, anheicht. Also ist ein Rotacher ursprünglich einer von Rotachen. Rotache ist ein Weiler von der Gemeinde Opplige bei Thun und ist gar nicht weit davon entfernt, wo die Familie Rotacher altverbürgert ist, nämlich das Blumenstehen westlich von Thun.
4: Und woher kommt der Name vom Weiler Rotache bzw. Rotache?
6: Der ist abgeleitet vom Namen für den Fluss, wodurch durch die fließt. Das ist nämlich die Rote Ache, zum Teil euch roten ausgesprochen. Das Element Ache kommt häufig bei Flussnehmen vor und geht auf altdurchdeutsch Acha zurück. Das bedeutet ganz einfach Wasser oder Fluss. Das Element rot bei Flussnehmen hat in der Regel damit zu tun, dass der Grund vom Fluss rötlich brün gefärbt ist, was unter anderem durch einen hohen Alter von Eisen oder Torf entstehen kann.
2: Also wieder drei Namen erklärt überkommen. Das war es von der heutigen Mundartsendung. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger und Simon Leuthold. Mein Name ist Monika Bouser. Nächste Woche stellt uns die Literaturredaktorin äh, Michael Luizier ein Klassiker von Mundartliteratur vor. Der Roman «Der Vögi ist ein Soul hung <lacht> vom Autor Martin Frank aus dem Jahr 1979 heute noch ein revolutionäres Buch über einen schwulen Mann im Drogenmilieu. Der Roman wird neu aufgelegt beim Verlag «Der gesunde Menschenversand». Ein willkommen Anlass, das spezielle Werk wieder Reinisch anzuschauen und zu besprechen, unter anderem eben mit dem Autor Martin Frank-Sauber.
7: Rückseid. Ich weiß genau, um was es für Liebe geht. Ich habe mir alles überlebt. Aber du lang, aber ich weiß mehr mehr. wenn ich jetzt was ich küsse, Ich bin sicher, dass